0: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Semot. segundo de moisés éxodo capítulo 30 vamos a empezar otra vez eh, continuando el libro de éxodo capítulo 30 Éxodo capítulo 30 yo creo que ya hoy vamos a terminar empezó con el altar del incienso el altar del incienso era el lugar donde se ofrecía el incienso para eh, dirigir las oraciones al Padre, se quemaba el incienso ahí y ese humo que subía representaba las oraciones de los justos, la oración del sumo sacerdote hacia el Padre y eso representaba nuestra oración a Dios. Y eso se preparaba con incienso aromático especiales detallado. Y por ejemplo, el versículo 7 dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cada mañana se hacía eso. ¿Entienden, no? Cada mañana. Es una referencia de hacer una oración siempre al Padre cada mañana. Y eso también se va a hacer, dice acá, eh, Cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. En este tiempo... En este tiempo, esas oraciones son dirigidas al Padre a través del de nombre de Yeshua Hamashia. De ahí que nosotros cuando hacemos nuestra oración, hacemos en el nombre de Yeshua Hamashia. Y va directo al Padre. Esa es la fórmula que el Padre ahora nos ha dejado para dirigirnos hacia Él. Amén. Bueno, y después vimos también la fuente de bronce saliendo nuevamente atrás al el patio. De la miscam de la tienda de campaña, y la fuente de bronce tenía el objetivo y el propósito de limpiar los pies y las manos de los sumos sacerdotes antes de ingresar al lugar santo y al lugar, en el caso del sumo sacerdote, una vez al año el lugar santísimo. ¿Y qué, qué, qué representaba eso? Eh, la vivencia que uno tiene a diario. Por más que uno ya fue, sus pecados fueron consumados por medio del cordero, por medio del animal que fue sacrificado en el altar del holocausto, en nuestro caso, a través de Yeshua, nuestros pecados fueron consumados, pero sí o sí, antes de presentarnos ante el Padre, necesitamos nosotros purificar nuestro andar y nuestra, nuestro accionar. Es fácil presentarse ante el Padre y... Eh, o sea, no va a ser fácil estar ante el Padre con manos sucias y con pie contaminado. De ahí que es importante ese punto, ¿no? Entender si lo que estamos haciendo le agrada al Padre. Ya no tiene acá, el acá no es el problema ya mis pecados que fueron redimidos, que fueron consumados. Acá es mi andar una vez que yo fui, eh, una vez que yo entendí el plan del Padre, mi andar diario, cómo está. Entonces para eso estaba la fuente de bronce. Eso también representa... La comunión, la palabra, el, el convivir con los hermanos. La Escritura dice que la comunión uno con otro nos limpia de todo pecado. es El compartir. Entonces, cuando menos una persona comparte, cuando menos se eh, puede eh, reunirse. Recuerden que esa fuente de bronce se hizo el espejo de las mujeres que velaban en el templo. De gente que hacía servicio al Todopoderoso. Para reflejar nuestra realidad. Entre hermanos podemos mirar si estamos bien o estamos mal. Yo solo no puedo decir, yo que estoy bien. Porque mucho, y esto hay que entender también, porque mucho, especialmente en el grupo de raíces hebreas, últimamente, muchos se han convertido en llaneros solitarios. Algunos dicen porque el famoso dicho, mejor solo que mal acompañado. ¿no? ¿Eh? Así dice, ¿no? Pero yo estoy seguro que si vos llevas una vida correcta, una vida digna, una vida como la escritura dice, esté en donde esté, no vas a sentirte mal. Si vos notas que alguien está mal, le vas a poder ayudar. Si vos notas que su doctrina está mal, podés compartir con él y si llega el momento en que ya no pueden compaginar doctrinalmente y vos sentís que eso te afecta a tu vida, a tu vida diaria, entonces opta por retirarte. Eso hay que tener bien en cuenta ¿no? cuando uno eh, ve esa, esos puntos. Pero el compartir con otra persona es muy bueno. El tener grupos donde poder ir a compartir, donde alguien que pueda conocer tu andar, tu caminar, tu, tu trato con los demás, es muy importante. Estar solo nomás y decir que está bien porque yo creo que estoy bien, no conviene. Bueno, eso era lo que representaba la fuente de bronce. Y nosotros habíamos dicho que era sombra de Yeshua mismo en la tierra. Yeshua aquí en la tierra. ¿Qué hizo Yeshua aquí en la tierra? Nos mostró cómo estábamos. Nos dijo cómo estábamos caminando. ¿Y por qué tenía autoridad esa palabra porque Él estuvo viviendo con nosotros, compartiendo con nosotros, comiendo con nosotros, experimentando todas nuestras aflicciones y nuestros dolores. Por eso su enseñanza era directa. Entonces, de la misma manera, una, un hermano que convive, que comparte, que experimenta nuestro eh, diario vivir, va a saber decirnos si estamos bien o estamos mal. Amén. Porque... Eso es lo importante, el trato así. Hoy en día, claro, por la tecnología se ha perdido mucho eso, ¿no? La mayoría de las personas optan por quedarse en su casa y convertirle a su Dios, Dios computadora o Dios celular. Ese es un nuevo eh, Dios, ¿no? Al quien le venera y le honra. Pero estamos, eh, un día llegará, cuando, cuando venga el tiempo final, los últimos tiempos. Solamente lo que hemos convivido con unas personas va a ser lo que va a estar presente. Nuestra convivencia. Esto, todo esto va a quedar fuera. No va a más funcionar. Hay que entender en cuenta, eso ya ocurrió en tiempos pasados, cuando los israelitas, cuando vino Babilonia a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó el, todas las cosas que para ellos era sagrado. Destruyó sus muros, su ciudad, todo. No quedó nada. Y lo único que hacía que ellos puedan tener otra vez la fe y tener la esperanza es cuando se reunían. Esa reunión que tenían en donde estaban le daba a ellos fuerza. Lo mismo ocurrió en tiempo de del emperador romano. Cuando Roma destruyó todo Jerusalén, el templo, lo único que le daba esperanza a los hebreos y fuerza para seguir adelante era el poder reunirse en grupo, en familia, en como, se, como sea. Y eso mantenía otra vez uni, unido. Eso le mantenía otra vez fuerte. Bueno, ahí estamos entonces en la fuente de bronce. Ahora, el altar, no, el aceite de la unción y del incienso. El versículo 22. El aceite de la unción y del incienso. Vamos a leer. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: ¿Qué le dice ahora? Eh. Tomarás especias finas, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos y de canela aromática. Bueno, continuamos. Eh, ¿Qué era el primer material? Mirra, excelente. ¿no? 500 ciclos y de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo. Aromático, 250 de cassia, 500 según el ciclo del santuario y del aceite de, eh, de aceite de oliva, un in. Bueno, acá sale algunos materiales, ¿no? Algunos ingredientes para preparar este aceite. Y hay, hay escuché comentarios que cada material tiene una buena explicación, ¿no? de por qué, de por qué se usó ese material. Pero ahora vamos a perder mucho tiempo si tocamos ese punto. Lo que, lo que nos interesa es que el Todopoderoso tenía un plan, tenía un propósito, un objetivo cuando preparaba ese eh, aceite de unción. No, no podía ser algo eh, común. Tenía que tener un olor. Especial. Digo olor porque no era para tomar, era para ungir. No Entonces tenía un olor, una manifestación especial para personas especiales. Eso es muy importante. Eh, bueno, vamos a continuar viendo. Después, versículo 24. Eh, Decía, leímos, de Casia 25. Y harás de ello 25. El aceite de la santa unción, el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. O sea, acá dos, algo. Esto quiere decir que este aceite es para consagrar o eh, diferenciar o separar a un grupo de personas determinado. eso. El objetivo de este aceite es hacerle diferente a alguien de otro. Ese era el objetivo, ¿no? Por eso dice santo. Eh, versículo 26. Con él, un, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Entonces, todos los elementos que hemos hablado van a ser ungidos, esta palabra es muy importante, ungido es igual que consagrados, apartados, separados, preparados, todo esto sinónimo tiene. Entonces, todos estos elementos no van a ser elementos comunes. Van a ser consagrados, separados, o sea, ungido. Esto va a ser ungido. Esto va a ser ungido. Esto es muy importante porque todos los elementos que estábamos viendo que están en el tabernáculo son representación del Mesías. O sea, Mesías, Mashía quiere decir del ungido. Él es el ungido. Este aceite, esta preparación especial de aceite, representa al Mesías, netamente. Está representando al Mesías. Por lo tanto, todo lo que toque este aceite va a estar representado, va a estar consagrado, elegido, apartado, separado, para un fin específico. Eso significa. Y esto es muy interesante porque. Vemos entonces que el Todopoderoso nos quiere mostrar algo a través de eso. Bueno, primero consagró todos los elementos, todo lo que había. De ahí que es importante cuando nosotros vemos que eh, en la cristiandad tradicional, estos objetos se dejan como de lado, como, como si fuera una tradición antigua de los hebreos. Como que era algo que ellos hacían, pero ahora no se hace más. No es eso sino al contrario, estos elementos que fueron ungido nos van a hacer entender qué es ser un, como hoy en día se dice, mesiánico o cristiano. ¿Qué eran las dos palabras que se usa. Real. Un mesiánico o cristiano real. No solamente un título, sino entender qué objetivo tiene. Si yo quiero saber por qué soy cristiano, por qué soy mesiánico o ungido, mejor es ungido, tengo que entender estos elementos. El altar del holocausto, la fuente de bronce, el altar del incienso, la mesa de los panes, el, el candelero, todas las cosas que estaban ahí. Al entender todas esas cosas, todos esos artefactos que estaban en el tabernáculo, voy a entender por qué me llamo creyente o cristiano o ungido. Pero hoy en día la gente no sabe por qué se llama cristiano, porque cree en Cristo y no, Tiene que ver, entonces... El Mesías tiene un don especial. Eh, vamos a dar unos textos de la Escritura para ver si nos cuadran. Eh, primero, el primer texto, Salmos 45. Salmos 45. Vamos a relacionar lo que dice la Escritura con este tema del aceite de la unción. 45, el versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. 45, 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el, ojín, el elojín tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra, Aloe y Casia exhalan todos tus vestidos desde palacios de Marfil. Te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina de tu diestra con oro de ofir. Entonces está hablando acerca de la consagrada, la elegida del Todopoderoso que ha sido eh, ungido, ele, ungida, elegida, preparada para ser hija del rey. Esa es una referencia, nada más. Quiero ver otro texto: Isaías 61. Isaías 61. Miren lo que dice ahí, versículo 10. En gran manera me gozaré. Esto es importante porque la unción es preparar. Recuerden que este aceite que Moisés preparó es para consagrar las cosas y también a Aarón y a sus hijos. Isaías 61, 10 dice: En gran manera me gozaré en el eterno. Mi alma se alegrará en mi Elohim porque me visitó, me perdón, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto significa, me, me preparó o me consagró. Eso es lo que se hacía con este aceite. Cuando se preparaba una doncella para eh, ir a la boda, se le perfumaba, se le ungía, se le preparaba muy bien. Está representando acá esto. porque va a ser alguien especial? Una vez que una persona es tomada, o sea, puesta en la mira, una novia, ya no es más, ya es diferente que las demás. Eso significa consagrar. Bueno, otro texto. Segundo libro de Corintios, capítulo 2. Segundo libro de Corintios, capítulo 2. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 14. Triunfantes en el Mesías. Y la vez pasada compartimos ya, no, no sé, cuando habla en la Biblia, cuando el apóstol Pablo menciona Cristo, es porque nos está queriendo hablar de, 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 de precisamente de eso, de haber sido ungido o elegido o de tener un soberano. No está hablando en el sentido de tener a alguien que nos rescató nada más. Sino ya alguien que tiene autoridad o poder sobre nosotros. Ya un guía. Ya, es de, ya está hablando de un guía. Cuando menciona la palabra Jesús Cristo o Yeshua Hamashia, ahí sí está hablando nuestro salvador y guía. Él es nuestro salvador y guía. Por eso hay que entender muy bien ese punto. Guía Salvador salvador es que me rescató de la esclavitud del pecado sin que yo pueda hacer nada. Guía es que ahí yo ya le sigo siguiendo instrucciones, teniendo ya eh, ordenanza, decreto. Ya cambia, ¿no? Entonces, cuando yo digo mi Cristo o Cristo es mi esto, Cristo es mi aquello, estoy diciendo que estoy siendo guiado o estoy siendo dirigido. Eso hay que entender muy bien, ¿no? Para poder comprender cuando el apóstol Pablo menciona en la escritura esos puntos. Bueno, dice así, el versículo 2 Corintios, eh, capítulo 2, versículo 14: Más Elohim, a Elohim, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, dice, en el Mesías Yeshua, en el ungido, en el elegido, en nuestro guía y salvador. Él es. Primero está hablando que nos lleva triunfante porque tenemos una, un ser, un hombre que es nuestra guía. Y claro, si uno quiere saber cómo es que Jesús es mi guía, cómo es que Jesús es mi guía, por su, por su palabra, por su escritura, por su instrucción, por la fuente de bronce. Así podemos entender bien. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Miren lo que dice acá. En Cristo Yeshua y por medio de nosotros, nosotros somos triunfantes en el ungido Yeshua. Y dice acá que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sale ahí la palabra olor. Precisamente si hemos sido ungidos por el Rúa del Mesías, entonces... El olor significa algo que se manifiesta, algo que, que sale, ¿no? que se aparece, que se siente. ¿no? Entonces, por eso, cuando un sumo sacerdote o un rey o un, un, un cohen, hasta un profeta, era ungido, tenía un olor especial. Y mientras andaba por ahí, manifestaba ese olor. Por eso era eh, ese preparado era especial. Eso tenía que guardarse. Algunos dicen que eso se guardó, estuvo mucho tiempo guardado. Entonces, a través, entonces podemos ver entonces que ese aceite especial es una sombra de nuestro Mesías Yeshua. Cuando nosotros estamos creyendo en Yeshua, somos ungidos con su aceite. Y al andar manifestamos ese olor, dice aquí en la escritura. Olor de su conocimiento, dice. Olor del de entendimiento. El que conoce ese aceite sabe de dónde viene, qué tiene, qué significa. Cuando huele, yo sé qué esto significa, yo sé que esto es. Esto tiene mirra, esto tiene esto, esto tiene aquello. Esto fue preparado para una persona especial. Esto fue preparado para una persona consagrada. Esto no puede usar cualquier hombre de por ahí. El que conoce, entiende. El que es ungido por el conocimiento del Padre. Después, porque para Elohim somos grato olor del Mesías en los que se salvan y en los que se y en, y en los que se pierden. Porque para Elohim somos grato olor del Mesías en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, para Dios nos podemos, nos podemos identificar en la manera en que si sí, hemos sido ungido o hemos sido rechazado. Rechazado quiere decir separado para perdición, otro separado para ¿qué? consagración, para un servicio especial. Bueno, vamos a continuar. Eh, cantares. Cantares después de proverbios. He visto en varias versiones esta parte, decían en diferentes formas, pero acá dice, Cantares 3, 6 dice, el cortejo de bodas, dice, ¿no? El título, ¿no? Se refiere a una novia que se le está trayendo para el día de la boda, ¿no? para el matrimonio. Entonces están viniendo, acompañando, todo ahí. Dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Se refiere a su pueblo, ¿no? Que fue consagrado también, salió del desierto. Saumada de mirra, o sea, toda con olor a mirra y de incienso y de todo polvo aromático... He Aquí es la litera de Salomón. Setenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas diestros en la guerra. Entonces, la consagrada, la elegida, la, la que está siendo preparada, está ungida, acá dice, con mirra y con olores aromáticos. Representa la... Eh, eso quiere decir que ha sido apartada. Ese olor especial hace identificar de que esta persona o esta mujer, esta novia, ha sido preparada especialmente para un evento eh, diferente. Le identifica ese olor. Por eso acá habla así. Bueno, vamos a seguir viendo. El primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 23. Pues para esto fuisteis llamados. Miren lo que dice, Ra 23. Eh, dos, ¿Cuánto dije? 23, ¿no? Ah. ¿Quién cuando le maldecían hablar al Mesías, ¿no? ¿Quién cuando le... Vamos a leer el 21, mejor para entender. 2. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías, el ungido, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se le halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Hay que entender también que el aceite era una eh, representación de sanidad. Se usaba también para sanar en aquella época. Entonces, un enfermo, cuando se le echaba el aceite, estaba siendo ungido. Quiere decir, estaba recibiendo una sanidad. Esa es la figura que tiene también este aceite de unción. Aparte de consagrarnos, apartarnos, separarnos, hacernos especiales, también sanarnos. Es una manera de recuperar nuestra vida. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se acuerdan cuando el buen samaritano, ¿no? cuando ha contaba esa historia, le sacó aceite y y vino ¿no? para curar y sanar sus heridas. Así dice la escritura. Bueno, ese es el texto que quería ver. Hay un texto más y ya voy a entrar directo al libro. Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18, 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ungido. Otra vez, separado, apartado, entonces a los consagrados, a David y a su descendencia le da grande misericordia para siempre. Estamos nosotros teniendo en cuenta entonces que este aceite representaba al Mesías, representaba el linaje escogido por el Padre y por eso se le está ordenando a Moisés para preparar. Hay varios textos más, pero vamos a volver a Éxodo. Vamos a continuar. Entonces... Versículo 25 otra vez. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Santa unción. Santo separador. Para separar a las personas. De la, eh, de la santa unción. Con él, con él ungirás el tabernáculo de reunión. El arca del testimonio. Ya dijimos todo lo que se va a ungir. Versículo 29. Así consagrarás y serán cosas santísimas. O sea... Cosas preparadas para una, eh, un evento o un, una, un trabajo especial. No van a hacer cosas cualquiera. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todas las cosas, todo lo que tenga que ver con el, la, el meno, la menorá, lo que tenga que ver con el arca del pacto, la fuente, el altar del holocausto, va a quedar consagrado al todo pueblo. Eso es importante. Era importante porque por eso ese tabernáculo le estaba uniendo al pueblo con el Todopoderoso. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. También, aparte de todo lo que está acá, estas personas van a ser separadas van a ser mis sacerdotes. La palabra sacerdote, koen en hebreo, quiere decir puente, el que une, el que va a dar darme eh, línea con mi pueblo. Los sacerdotes me van a dar línea con mi pueblo. Pero antes de eso, tienen que ser ungidos por este aceite especial. ¿entienden? Después, y, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. O sea, ese aceite siempre lo iban a tener. Siempre iba a estar. Y siempre la pregunta que hacemos otra vez, ¿y dónde está ese aceite ahora? No hay más, ¿no? Aparentemente no hay más. Pero cuando vimos los textos, ¿a quién representa ese aceite? Podemos entender que habla de nuestro Mesías, nuestro ungido. Aunque escuché por ahí que en Israel ya, ya hicieron ese aceite, ¿no? Que igualito, ¿no? Eh, no, no hay. No, hay. Sí, pero ellos hacen igual, ¿no? Pero no, deber, no deberían hacer porque ese, ese... Esto se cumplió en el Mesías. Esto literalmente se cumplió con el Mesías. Eh, según alguna fuente, hasta el tiempo de Babilonia todavía tenían el aceite. Hasta cuando Nabucodonosor vino y arrasó con... Jerusalén y el templo todavía tenían este aceite No sé si es el mismo aceite que habrá preparado eh, Moisés, puede ser Puede ser porque casi 6 litros de aceite, de aceite eran por ahí 6 o 5 litros por ahí de aceite era lo que prepararon Ese preparado Y se usaba así Pero puede ser que no, pero después ya comentaron y dice que ya no, ya no se usó más el aceite. Ya en el segundo templo, no sé si, qué cosa usaban para ungir. Bueno, pero nosotros entendemos que cuando habla por vuestras generaciones, más que literalmente hablando del aceite, se está hablando, está hablando del Mesías. Y vamos a ver un tipo, una nueva manera de ungir. O sea, la verdadera manera de ungir que es a través del Rúa, que el, Espíritu, que el Padre ha mostrado. Miren lo que dice ahí. Versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es y por tanto, y por santo lo tendréis vosotros. Según este texto, a ver, vamos a leer bien, sobre carne de hombre no será derramado, ni, ni haréis otro semejante, así dice o no. O sea, no se podía hacer más. Tenía que ser ese nada más. El único aceite que tenía que usarse para ungir a los que van a ser sacerdotes. Eso se usaba, no verdad que se, todo el chorro se derramaba. ¿Tip, así, tip, así tip, chiquito. Hacer otro sería una imitación. Por eso nosotros tenemos un Mesías nomás. Un verdadero Mesías. Recuerden que la Biblia habla en los últimos tiempos de un. Eh, anti-mesías, ¿no? usurpador del de puesto de ungido. Alguien que va a recibir una unción falsa, una imitación de ungido. <ríe> eso se va a hacer en los últimos tiempos. ¿no? Por eso ahora estamos hablando que no vas a suplantar este aceite, no vas a hacer lo otro. Pero hoy en día las personas, estamos viendo que en los últimos tiempos está representando, inclusive hay congregaciones que tienen, dice ese aceite, y lo venden en pequeñas porciones. El aceite ungido de Jerusalén, traen, ¿no? Llévese, llévese. Y la gente lleva. Lleve el aceite de cocina nomás. Bueno, continu continuemos. Después, sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, cada dos santo es y por. Santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto también quiere decir que ese aceite era exclusivamente para los que iban a ser sacerdotes. ¿Y a quiénes se eligió para ser sacerdote? En este tiempo era para, acá ya dice, vamos a ver... Eh, a ver, ah, versículo 30 dice ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes si alguien usaba esto para ungirle a otra persona que no sea el linaje de Aarón estaba cometiendo falsedad ¿se acuerdan que hizo Jeroboán? Jeroboán eligió otras personas que no sean de la descendencia de Aarón para que sean sacerdotes también el tiempo de Yeshua. Muchos de los que estaban actuando de sacerdote no habían sido ungidos de acuerdo a ese linaje. Eran de otra línea, de otra familia y estaban usurpando el puesto. ¿Entienden ese punto? También los reyes. Por eso el profeta Samuel fue el primero que ungió con ese aceite al primer rey de Israel que fue el rey Saúl. Y después le ungió al rey David. Por eso era tan importante cuando un profeta... Le ungía porque le había echado el aceite consagrado. No es que le echaba cualquier aceite de la esquina. Aceite consagrado especial que ellos tenían. Y ellos sabían que solamente a Saúl y después, porque Dios le rechazó. Aunque Saúl fue escogido, fue consagrado, Dios le rechazó. Después fue ungido David. Y después los sumos sacerdotes tenían que ungir con ese mismo aceite a los que iban a ser rey también los sacerdotes. ¿Dónde me quedé 33, no, cualquiera que quis, que pusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado entre su pueblo. Ahora, vamos a mirar lo que para nosotros representa esta unción según la escritura. Eh, ¿Quiénes eran los que tenían que ser ungidos? Cuatro tipos de personas solamente podían ser ungidos. Primero, los que iban a ser jueces de Israel, los que iban a ser nombrados líderes en el tiempo de Moisés. Estamos hablando en el tiempo de Moisés. Después, este, este cargo de jueces sería eh, dado a los que serían rey. Por eso solamente los reyes eran ungidos. En, este, en el tiempo de Moisés, los que iban a ser jueces. Después, los sacerdotes. Solo los que van a, del linaje de Aarón tenían que ser ungidos por este aceite. Y también los reyes, después ya vienen los reyes, los que iban a reinar, iban a ser también ungidos con este aceite. Y por último, los profetas. Entonces, todas las personas que iban a ser ungidas por este aceite, era porque iban a tener un, una función especial. Iban a, tener, iban a ser diferentes... ...del resto de la población... ...eso es importante entender... ...ahora... ¿qué tiene que ver esto con nosotros... ...mucho... ...porque cuando viene Yeshua... ...Yeshua... ...es ungido también por... ...por, por el Padre... ...dice que el Rúa se manifiesta... ...este es mi hijo Amado... ...en que tengo complacencia... ...le está consagrando ahí. ...lo que nosotros podemos decir... ...le está ungiendo... ...con un aceite celestial un aceite que viene de lo alto. Entonces, cuando Yeshua empieza a compartir, cuando Yeshua empieza a hablar, cuando Yeshua empieza a predicar, está manifestando ese conocimiento de esa unción. Después, cuando Yeshua, 40 días después de haber resucitado, sube a los cielos, el día 50 de su, eh, de su resurrección, de, de, de Pesad, el día 50 de Pesad, desciende su rúa, sobre todo lo que estaban ahí, son ungidos por el aceite que el Mesías enviaba. Hablamos de aceite, ¿no? Pero estamos hablando de, eh, de, la, de la consagración celestial que el Todopoderoso estaba enviando a través del Rúa del Mesías. ¿Cómo eso se conseguía? Vamos a tener que en cuenta que los elementos que se usó para preparar este aceite eran elementos de la naturaleza elementos físicos que se puede sentir, se puede eh, palpar, apreciar, oler. Saber de dónde viene, era mirra, canela y otra. Yeshua también, Yeshua era, estuvo con nosotros en la tierra. Nosotros, digo nosotros porque nuestro antepasado son la sombra de nosotros. Aunque nosotros no estuvimos ahí, pero si ellos estuvieron, nosotros estuvimos. Así significan ellos compartieron, escucharon, sintieron, presenciaron su, su, actua, su trabajo. Entonces, quiere decir que ese aceite, ese, yo digo así, ese aceite que el Todopoderoso preparó, lo preparó con un ser de la tierra, que conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra vida. Y después se fue al cielo y cayó a nosotros. No sé si me están entendiendo. Se fue preparado, vino acá, se tomó todos los elementos de, la, de un hombre terrenal, pero con mandato celestial, se fue arriba y después descendió, con nosotros, de, descendió a nosotros para ungirnos y tener esa manifestación que el Todopoderoso quería. Que se puede notar en cada creyente. Y eso es lo que nos hace ungidos. Eso es lo que le da poder a nuestra unción. Que no es de algo que cayó del cielo nomás. Es algo que estuvo y se preparó aquí. En la tierra se preparó. La vida del Mesías, el andar del Mesías, se preparó en la tierra. Por eso tiene valor el que hayamos sido ungidos por su Rúa, por su Espíritu. Bueno, ahora veamos Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Algo que el apóstol Pedro estaba hablando cuando el Todopoderoso empezaba a manifestarse entre las personas. Hechos 11. Fíjense lo que dice ahí. 26 Hechos 11, 26 Y se congregaron allí Todo un año Con la iglesia La congregación, la palabra iglesia Igual que congregación O asamblea O en hebreo Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Fíjense lo que dice ahí A los discípulos Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién le llamó a quién? La gente que estaba siendo eh, enseñada por la palabra empezaron a llamarles discípulos, no, a los discípulos cristianos, dice. Discípulos quiere decir eh, alumnos ¿no? o aprendices, o digamos, aprendices, ¿no? alumnos. Entonces, los discípulos fueron enviados por Yeshua para predicar la palabra. Ellos estaban enseñando a la gente de Antioquía. Y cuando la gente empezaron a escuchar su prédica, sintieron, entendieron que estos discípulos son ungidos. Le empezaron a llamar, estos son ungidos. ¿Qué quiere decir ungido? Consagrados. Son eh, apartados Son separados Empezaron a sentir Su olor Diferente Y le llamaron Ungidos ¡Ah, Estos son ungidos Porque se empezaron a manifestar Conforme a lo que la enseñanza le decía ¿Están entendiendo? De ahí sale la palabra Ungido Que acá sale Cristiano Porque eso sale de griego creo. ¿Mm? A versículo eh, 26 Hechos 11.26 Y se congregaron allí todo un año con, con la iglesia y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó ungidos por primera vez en Antioquía Entonces, ¿por qué? Porque eran diferentes mesianistas. mesianistas, sí, igual, mesianistas, cristianos, ungidos, consagrados también puede ser pero lo que, lo que yo quiero recalcar es que la gente empezó a notar la diferencia de ellos. Estos no son cualquier persona, son ungidos. Y esa gente que estaba escuchando, por más que eran eh, gentiles, entendían lo que le estaban hablando. No es que eran totalmente ignorantes, entendían, sabían el tema. Ellos lo que lograron entender es, estos son los consagrados. Volvieron al tiempo de Moisés. Otra vez. Estos son los que el Todopoderoso eligió para que nos pueda hablar este tema. Regresaron otra vez al origen. Por eso nomás le llamaron ungidos. Ustedes piensan que a cualquiera se le llamaba ungido antes? No. Estos son los consagrados, los apartados. ¿Por qué no se les llamó así a los fariseos o a los saduceos? Porque ellos sabían que ellos estaban ya hace rato apartados de la Escritura y de la Palabra. Hace rato que se alejaron de todo entendimiento de la, de la Biblia. Pero cuando esta gente empezó otra vez a escuchar, a entender, a comprender el plan profético del Padre, estos son los ungidos o oh, cristianos. Hoy en día la gente se hace llamar cristiano, pero no, no entiende de qué, por qué es cristiano. Quiere decir que es un ungido, quiere decir que, como dice Corintio, está llevando el olor del entendimiento del Mesías. Por eso debe ser Ungido. Pero no, yo soy cristiano. Ni, se, ni ni sabe, ni conoce la iglesia, ¿no? O incluso alguno piensa que un ser humano es cristiano, ¿no? Obvio, soy cristiano o animal, te dicen, ¿no? Como si fuera la diferencia de, de eso, ¿no? Yo soy cristiano, no soy un animal, dice, No, para que entendamos nomás, ¿no?, este punto. Bueno, entonces quiere decir que la palabra cristiano se quedó como decir ser humano. Soy un ser humano. Bueno, entendimos este punto, ¿no? Se empezó a llamarle ungidos. Ahora, otro texto, eh, Hechos 26, Hechos 26, Hechos 26, Hechos 26, 6. Defensa de Pablo ante Agripa. Y acá hay algo interesantísimo que analizar. Dice, eh, Pablo está hablando, ahora por la esperanza de la promesa, él está defendiéndose, ¿no? ...que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Atiendan bien, por la esperanza de la promesa que hizo Abraham... Eh, que, la ...esperanza que hizo, la promesa que hizo, perdón, Elohim a nuestros padres, soy llamado. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras doce tribus... ...sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche... Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado con los judíos. Dice, bueno, este es larguísimo su defensa. Bueno, lo que yo quiero recalcar, que de qué estaba hablando él, de las promesas de Israel, de las doce tribus, Abraham, de Elohim, todo lo que nosotros ahora estamos hablando. Dice que por eso le acusaban, la acusaban, eso él estaba hablando. Pero fíjense cuando vamos al eh, 28, 20, versículo 28. Eh, desde el 24, vamos a leer, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco, y más, él dijo, no estoy loco excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, Tienen también ahí, palabras de verdad y de cordura, esa. yo estoy hablando cosas correctas, cosas que cualquier entendedor puede captar, el que esté en el tema, yo no hablo locura, Diferente del que está loco. Pero, pues el rey sabe estas cosas. Fíjense, el rey entiende lo que le estoy hablando. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues se ha hecho esto en algún rincón. Pues no se ha hecho esto en ningún rincón, en algún rincón, dice. ¿Crees, oh rey Agripa? Y miren lo que le dice, no le dice, ¿crees en Jesús? No le dice así, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Cree eso, rey Agripa, a los profetas? Le habla de los profetas. ¿Quién, ¿Quién eran los profetas? Los que fueron consagrados por el Padre para llevar el mensaje. De esto está hablando acá, todo es profecía, todo es Abraham, doce tribus, restauración de Israel. tema, imagina. Y le pregunta al rey Agripa, ¿De qué crees? ¿De qué, qué, qué Pero lo que yo quiero preguntarte es si cree o no. ¿Cree o no? ¿Qué le dice? Eh, yo sé que cree, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacer, ¿qué dice ahí? Ungido, entonces, todo, o sea, cristiano dice: No, todo el tema de restauración de 12 tribus de Israel, de promesas de Abraham, ¿qué significa? Si vos toda esa creencia empezás a creer, cierto, 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 ¿qué? Eso so, un ungido o un cristiano pero increíblemente el decir hoy, hoy por eso el mesianismo no quiere que se le diga cristiano porque cuando voy a decir cristiano es precisamente rechazar todo lo que acá Pablo dice que está defendiendo entonces el rey Agripa quiere decir que él yo no soy una persona que está creyendo o sea viviendo todas estas cosas está como políticamente nomás, ¿entiendes? no sé si me entiendes ¿no? está ahí pero hasta ahí yo no soy un ungido. ¿Qué era ungido? Alguien elegido para llevar este mensaje. Preparado para una función. Yo no soy ese. Yo soy un rey. Pero el rey, ¿qué era? Era ungido. Pero de esta manera, no. El rey también tenía que llevar el mensaje. Entonces, yo no soy de esa línea. Él entiende lo que dice que casi me haces un una persona que tiene que llevar el mensaje, como dice Daniel, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Así es, los entendidos. De ahí que cuando se dice que el, el, el Espíritu, ¿no? el Espíritu Santo es como aceite, porque viene en nuestra vida y vos el aceite usa y prende para que haya luz. Cuando el Rúa desciende a tu vida, tu vida empieza a iluminar. Eso significa, empieza a tener luz, de luz del, del Rúa, del Espíritu. Bueno, vamos a seguir texto más. Hechos 10, 38. Ah, no, perdón, Primera de Pedro, Primero, después Hechos 10. Sí. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Padeciendo como cristianos, dice. <ríe> Padeciendo como cristianos. Miren lo que dice el apóstol Pedro en versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. O sea, si, tiene, si vos tenés que pasar algún sufrimiento, no vaya a ser por vivir corruptamente. Por eso, esto es siempre interesante. La gente muchas veces se queja de su situación, pero antes de quejarse también tiene que pensar si estaba viviendo haciendo lo correcto o no. ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué a mí? Pero observe también cómo estaba viviendo. Analice cómo estaba... Pasando su situación, estaba haciendo lo que la Biblia dice, y miren lo que dice acá: no vaya a padecer como homicida, como eh, ladrón, como, como entremetido. Dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ungido, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. ¿Sí? Si los sufrimientos que ustedes tienen es porque está haciendo lo que un ungido hace, gloria al Todopoderoso. La, lamentablemente la gente inclusive llega a escuchar, desde que empecé a meterme en la palabra, peor me va. Antes vivía mejor cuando estaba en el mundo. Ahora así, ahora ya, ahora no puedo comer más ni mi chanchito. ¿Eh? La gente se queja. ¿En serio? No, porque no hay tiempo, no tengo hora, se me va todo. Yo no sé si es cristiano, yo sea, no sé si es ungido esa persona que se queja por padecer cosas que hace un ungido como creyente, como ungido. Pero si se queja por malhechor y esas cosas, mejor que no se queje, ¿no? Bueno, para entender este, pues ahora sí, Hechos 10, 38, dos textos más, ya hemos terminado. Hechos 38. Miren lo que Pedro le estaba diciendo a Cornelio. Hechos 10.38. 10.38 dice así. Dice esto, Pedro le estaba hablando a Cornelio cuando le estaba compartiendo la palabra. Recuerdan Cornelio que vio un ángel y le dice así. Como Elohim ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret. Y como este, después de que él fue ungido, anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el ojim estaba con él. Y nosotros somos testigos. Y si empezó a hablarle, hablarle, hablarle. Miren, Yeshua fue ungido, andaba sanando, andaba liberando a todos los oprimidos por Satanás, por el diablo. Y nos entregó este poder y nos mandó también para que llevemos esta unción a todas partes. Y en el versículo 43 dice, De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice ahí? El Rúa, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Empezaron a recibir esa unción en sus vidas. ¿Y qué dice ahí? Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles, a los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y habla como de derramar, porque tiene la simbología del aceite que se echaba para ungirle a los consagrados. Y el aceite corría así por su cara, por su barba. Eso estaba ocurriendo. Cómo ellos también están recibiendo. Ahora, ¿cómo podían ellos saber que a estas personas se le estaba derramando el Espíritu Santo? Porque había manifestaciones, dice. Había... Eh, algunas manifestaciones, dice acá, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Elohim. Oían hablar en lengua. Y dice que esa lengua era magnificar, engrandecer al Todopoderoso. O sea, no era baratatata, barata baratatata. Barata Eran cosas que los hebreos podían entender. De ahí, yo deduzco de lo que el Todopoderoso puso en sus corazones, que hayan podido hablar el mismo lenguaje de los hebreos. Porque eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Empezaban a hablar las lenguas que los otros le entendían. Si estos eran gentiles, empezaban a hablar en hebreo. Y a los hebreos le hizo hablar en romano, le hizo hablar en italiano, le hizo hablar en árabe. Así es el don de lengua. El don de lengua era el poder manifestar el la, magnific, la, 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 la gloria de ojín a cualquier persona y que pueda llegarle que pueda entender eso significa que estaban siendo ya escogidos consagrados perfeccionados se puede decir también restaurados también amén bueno finalmente primer libro de Juan primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 Ahí habla algo también de este tema. Hay muchas partes, pero me tomé algunos versículos para poder entender. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice así. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anti-mesías, anti-ungido, <ríe> contra los ungidos, significa... Si, si el ungido es alguien consagrado para llevar el mensaje, porque dimos nosotros para qué se ungía a alguien, para llevar un mensaje de restauración, ¿qué es lo que va a hacer el anti-ungido? <risa> va a contradecir este mensaje. Entonces, ¿cómo puede saber uno quién es el anti-ungido? Contradice lo que el ungido tiene que hacer. ¿Y dónde empieza a aparecer el aceite o la unción o la consagración en Éxodo capítulo 30. Entonces, si queremos saber cuál es la función de un ungido, tenemos que regresar al libro de Éxodo, Amén. a los mispatín, a la, a, la, a, la, a la Torah, a los, a los diez mandamientos. Ahí tenemos que regresar. Y si queremos entender el anti-ungido, él tiene que rebelarse contra todo eso. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos viendo. Y por eso, Juan, en esta carta, dice, en este tiempo se han manifestado personas que están rechazando el mensaje profético de antes. Bueno, entonces, para entender. El anticristo viene, y así ahora han surgido, ¿qué dice ahí? Muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Muchos antimesías. Muchos que se oponían a la palabra, están apareciendo dice, y van a aparecer en los últimos tiempos, ya para Juan en los últimos tiempos. ¿Y qué dice ahí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y muchas congregaciones utilizan eso para atacarle a los miembros de su iglesia que se han apartado, ¿no? Eso no, eran luego de Dios, por eso salieron de nosotros. Pero acá, si estamos hablando de un libro que se refiere a la Torah, que se refiere al plan profético, se refiere que estaban en la congregación, eran descendientes de Israel, pero decidieron retirarse. O decidieron rechazar el plan del Padre. ¿Y se acuerdan cuando... En Egipto salieron 600 mil personas y después, ¿qué ocurrió? Algunos rechazaron, no, no queremos aceptar esa palabra, no queremos seguir, queremos volver a Egipto. Estaban ahí, salieron con ellos, participaban con nosotros, pero había sido, no tenían nada que ver con nosotros. Eran contrario al plan del Padre, por eso se le llama, eh, ¿cómo se dice? Anti-ungido, ¿no? anti-ungido. Pero vosotros, fíjense la diferencia, pero vosotros, versículo 20, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero el que tiene unción, ¿qué unción? Recibiste esa manifestación del Rúa en Pentecostés, cuando creíste, cuando aceptaste la palabra del Mesías, fuiste ungido por su poder, por su Rúa, y por eso tenéis entendimiento de todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? todo el plan profético, todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Entonces, el, el, el antimesía, ¿qué hace? Rechaza estas cosas, no quiere escuchar, no quiere que le hablen. El ungido tiene entendimiento. Por eso, no se preocupen ustedes, le está diciendo. Pablo, eh, Juan está hablando de una situación que está muy complicada. Y con este versículo 27, 27 dice, ahí mismo... Eh, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Acá está hablando como que la unción fuera alguien. Realmente, ¿quién es la unción? Es el Rúa del Mesías. ¿Y qué es lo que hace el Mesías? ¿Qué es lo que el Mesías puso en nuestro corazón? Olor grato, olor agradable, fragancia agradable. Nos preparó para la boda. Nos preparó para el tiempo celestial. Como se hizo también ese aceite especial en tiempo de Moisés. Y cada... Por eso le Hoy no expliqué qué significaba cada elemento. Ustedes pueden averiguar. Cada elemento significa algo especial. La mirra... La mirra, por ejemplo, es un buen olor, tiene buen olor, pero mal sabor. Quiere decir que significa un ambiente, algo bueno, pero que va a tener sufrimiento, <risa> va a haber sufrimiento. Y también representa el amor, servir, sacrificio. ¿Y a quién? ¿Quién creen que hizo todo eso por nosotros? Yeshua. Yeshua. Es buen olor, pero tuvo que padecer, tuvo que sufrir mucho para entregarnos su vida. Y así cada elemento tiene su eh, significado y su el por qué está eh, dentro de ese ingrediente. Amén. Y eso fue lo que el Padre nos dio. Bueno, termino con el último versículo que dice, eh, versículo 35. 34. Dijo además el eterno Moisés, tomarás especie aromática, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y lo molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será esta cosa santísima. Eso era ya el incienso aromático que iban a poner, dice acá, en el lugar del testimonio. En el arca del testimonio. Como este incienso, versículo 37, que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el eterno. Ya hablamos del incienso que representaba la oración. Entonces, acá ya está aclarando la, otra, la primera parte. Dijo que iba a hacer incienso, iba a ponerlo para estas cosas. Pero aquí aclara qué material va a usar y qué le va a combinar. Y que esto va a ser lo que va a presentar cada día Aarón cuando se acerque al tabernáculo. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. La persona que presenta una oración falsa va a ser cortada de entre su pueblo. Amén. Bueno, ya está aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0981 6046 77 Bendiciones y hasta pronto.